0: El 25 de julio la iglesia recuerda a Santiago Apóstol. Si desean saber de él, pueden entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. El martes de la décimo sexta semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Mateo 12, 46 al 50. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente, cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él. Uno se lo dijo, Oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a los discípulos dijo, Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del Cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. En las reflexiones anteriores hemos visto a Jesús en constantes controversias primero discutiendo con los fariseos, al punto de que estos empezaron a tramar la forma de deshacerse de él, y luego discutiendo con los maestros de la ley en unión a los fariseos, porque a pesar de los signos que da Jesús, ellos se resisten a aceptar que él sea el Mesías, y básicamente porque el tipo de Mesías que él representa no coincide con el que ellos han venido soñando y esperando. Bueno, pues este capítulo 12 de Mateo concluye con una visita inesperada de la familia de Jesús. Ellos tal vez andaban preocupados al enterarse de que su vida corría peligro. Y entonces el texto de hoy empieza diciéndonos que Jesús estaba enseñando, cuando en eso su madre y sus hermanos estaban fuera y trataban de hablar con Él. En esta primera frase del relato de hoy hay un par de puntos que es necesario aclarar. En primer lugar, la mención de los hermanos. ¿Cómo es posible que Jesús tuviese hermanos? ¿Acaso no fue hijo único? Tengamos muy presente que los evangelios no son biografías de Jesús. Ellos no nos cuentan ni su vida, ni su historia familiar. Y las veces en que se alude a su historia personal es solo para poner en contexto su enseñanza. Los evangelios son principalmente catecismos o reflexiones teológicas de la primera iglesia, aunque evidentemente basadas en dichos y hechos de la vida de Jesús. Y su intención es enseñarnos acerca de Jesús y su camino. Bueno, pues la reflexión de la iglesia sostiene que si Jesús es Dios, tiene que ser único. Y nosotros creemos en un único Dios, que es a la vez Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero entonces, ¿cómo se explica la mención de sus hermanos en este texto? Hay dos explicaciones para ello. En primer lugar, hay que ser conscientes de que las familias judías de ese entonces funcionaban en base a clanes familiares, y estos clanes reunían a los parientes paternos más cercanos. Todos ellos formaban parte del mismo clan y se llamaban entre sí hermanos. Por ejemplo, Génesis 12:5 nos cuenta que Abraham tuvo un sobrino llamado Lot, que era hijo de su hermano. Y el Génesis nos dice que ambos, tío y sobrino, salieron juntos hacia la tierra que Dios les había prometido. Más tarde, Génesis 13 nos cuenta que cuando Abraham y su sobrino Lot se establecieron en la tierra de Canaá, hubo discusiones entre los empleados de Abraham y los de Lot. Y entonces, para zanjar la disputa, según Génesis 13:8, Abraham le dijo a su sobrino Lot, que no haya disputas entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. Pero en realidad Abraham y Lot no eran hermanos, eran tío y sobrino. Sin embargo, como eran del mismo clan, se llamaban entre sí hermanos. Y la segunda razón que explica la mención de sus hermanos en este texto se debe a que ni en hebreo, ni en arameo existe la palabra primo. Esta palabra no era necesaria, porque como eran del mismo clan, entre primos se llamaban hermanos. En conclusión, la palabra hermano puede significar primo, sobrino, tío, es decir, pariente cercano. Esto quiere decir que la mención de la palabra hermanos en este verso no necesariamente se refiere a hermanos de sangre o hijos de los mismos padres. Puede muy bien referirse a parientes cercanos, y en este sentido lo interpreta la iglesia católica. En consecuencia, el texto habría que leerlo así. Su madre y sus parientes estaban fuera y trataban de hablar con él. Y la segunda nota a aclarar es la mención de su madre. El evangelista Mateo habla de María solo en los relatos del nacimiento y de la infancia, y únicamente dos veces menciona a María... O a su madre al contarnos su vida pública. La primera vez es en Mateo 13.55, cuando Jesús regresa a Nazaret con los suyos, los después se sorprenden y dicen: Pero ¿y este? ¿acaso su madre no se llama María? Y la segunda vez que la menciona es en este texto que estamos comentando. Por tanto, es razonable pensar que el motivo de mencionar a su madre no es tanto contarnos que María estaba presente sino introducirnos a una nueva enseñanza. ¿Y qué nueva enseñanza nos ofrece el Evangelio de hoy? Hoy Mateo nos va a enseñar acerca de su verdadera familia y de quienes la conforman. Veamos el texto. El relato nos dice que cuando su familia llegó a verlo, le avisaron a Jesús, y dice el texto que uno le dijo, tu madre y tus parientes están ahí fuera y quieren hablarte. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros si estamos en una reunión y de repente se aparece nuestra madre y algunos familiares a vernos? Lo más probable es que hubiésemos dejado lo que estábamos haciendo y hubiésemos salido a recibirlos. Pero Jesús respondió de otra manera, y más bien preguntó, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Con esta respuesta da la impresión de que desconociese a su propia familia de sangre, pues dice el texto que inmediatamente señalando con la mano a sus discípulos, agregó, «Estos son mi madre y mis hermanos». Bueno, pues esto no significa que Jesús niegue a su propia familia. Nadie haría eso. Lo que Jesús busca es enseñarnos que su verdadera familia no está definida por los lazos de sangre, sino que está definida por su opción por Dios. Por eso dice, «Todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Para Jesús, Dios Padre está por encima de todo, y Jesús ama a su Padre sobre todas las cosas, y por supuesto lo ama primero y por encima hasta de su propia familia carnal. Pero esto no significa que Jesús no haya querido a su familia carnal. Al contrario, por supuesto que la quiso, y debió quererla entrañablemente. Debió adorar a su madre María, una madre verdaderamente extraordinaria, y sabemos que la tuvo muy presente incluso mientras moría en la cruz, pensando cómo quedaría ella después de su muerte, y sabemos que se la encargó a uno de los suyos. El problema aquí no es pues si quiere o no quiere a su familia, sino a quién hay que querer más, ¿a María su madre o a Dios Padre? ¿A los hijos o a Dios ¿A la familia y a los amigos o a Dios? Jesús desea enseñarnos que si Él hubiese tenido que elegir entre Dios Padre y su Madre María, Él, sin dudar ni poder dudar, hubiese elegido a Dios Padre. En consecuencia, la verdadera familia de Jesús está compuesta por aquellos que eligen a Dios primero y hacen su voluntad. Pero sabemos que María Virgen, además de ser su madre, es también su verdadera familia, pues ella siempre hizo la voluntad del Padre. ¿Pero es posible elegir a Dios por encima de la propia familia de sangre? Bueno, pues no solo es posible, sino que debemos hacerlo siempre. Por ejemplo, si un familiar cercano vive en la mentira y en la infidelidad, si somos discípulos de Jesús, no podemos apoyarlo. Debemos elegir a Dios, es decir, elegir la verdad y la fidelidad por encima y más allá del cariño que le tengamos a nuestros familiares. Si un hijo está actuando incorrectamente, no podemos darle la razón. Debemos elegir el recto actuar, por más hijo querido que sea. Y así debemos actuar con todos nuestros familiares y amigos. Si ellos actúan injustamente y no están en la verdad, no podemos apoyarlo ni ponernos de su lado, de ninguna manera, pues sería posponer a Dios. Tenemos que ponernos siempre del lado de la justicia porque Dios es justicia, y debemos hacerlo aunque nuestros más cercanos se molesten con nosotros, nos deshereden o nos separen de la familia. Pero ¿por qué al finalizar este capítulo 12 de Mateo, Jesús quiere enseñarnos que debemos elegir a Dios Padre en toda ocasión? Porque las controversias que está teniendo están poniendo su vida en evidente peligro. Y en el peligro uno busca cuidarse, protegerse, ponerse a salvo. Y una de las alternativas que lo ponen a salvo es abandonar el camino de Jesús. Por tanto, debemos aprender que siempre hay que ponernos del lado de Dios aunque nuestra vida corra peligro. Y esto, aunque tengamos que separarnos de la propia familia o incluso perderla. Vivir de esta manera, es decir, eligiendo siempre al Padre, a la verdad, a la justicia y a la vida, por encima de todos los que queremos, nos convierte en familia de Jesús. Y a quienes los siguen en este camino, Jesús los va a llamar hermanos. Por ejemplo, en Mateo 28.10, Jesús les dice a las mujeres, luego de su resurrección, no teman, vayan y avisen a mis hermanos que vayan a Galilea, que allí me verán. Fue costumbre de los primeros cristianos considerar hermanos a todos aquellos que eligen caminar el camino de Jesús. En conclusión, los invito a preguntarnos si queremos formar parte de la familia de Jesús. Primero, preguntarnos si nos hemos hecho cómplices de lo que está mal, debido a que quienes están en juego son nuestros padres, hermanos, familiares y amigos. Segundo, preguntarnos si por favorecer a nuestros familiares y amigos hemos sido en contra de la verdad y en contra de lo que es justo. Y tercero, considerar que si queremos ser hermanos de Jesús, debemos estar dispuestos a elegir siempre lo que es correcto, a pesar de los peligros y de las pérdidas que podamos sufrir. Y debemos hacerlo, aunque elegir lo correcto vaya en contra de nuestra familia de sangre. Pidámosle pues a Jesús que nos dé el valor para caminar siempre a su lado y que nos dé su fuerza, el Espíritu Santo, para seguir adelante a cualquier costo. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.